0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Jest 15 marca 2023 roku przed Wami w drozdowisku numer 106 Podcasterka Roku Podcasterka Roku Roku 2022 Bardzo dumna i szczęśliwa, że przypadł mi w udziale ten tytuł No i gorąco pozdrawiam współlaureatów Basię Starecką, autorkę podcastu Z pełnymi ustami I Mirosława Brejwo, autora podcastu Psychologia, którą warto znać. No i być może ktoś z Was jest tutaj po raz pierwszy, więc wypada mi powiedzieć, chcę powiedzieć, chcę przypomnieć, że Drozdowisko to niezależny i autorski podcast o kulturze. Nieustannie też potrzebuje finansowej podpory, którą to podporą stać się może każdy z Was na wiele różnych sposobów. Najprostsze to dołączenie do grona moich patronów w serwisie patronite.pl albo postawienie mi wirtualnej kawy w serwisie buy coffee tu, do czego gorąco namawiam, bo kawę uwielbiam. Linki do obu tych sposobów zostawiam w opisie odcinka, ale są też inne metody, żeby mecenasem czy dobroczyńcą drozdowiska zostać, o czym chętnie porozmawiam osobiście, o ile tylko zechcecie do mnie napisać drozdowisko małpa gmail.com Nie mówię nic o dzisiejszym odcinku poza tym, że jak zawsze polecam jego opis, który to i owo może dopełnić i uzupełnić. Drozdowisko w Poznaniu i nie uwierzycie, ale moim i waszym gościem jest dziś Zenon Laskowik. Ten Zenon Laskowik.
1: Dzień dobry, witam państwa. Witam w drozdowisko w Poznaniu. No.
0: Powiedz, gdzie jesteśmy, bo to jest twoja pracownia?
1: Tak, to jest nasza pracownia, gdzie powstają programy kabaretowe. Pracujemy, ostatnio mieliśmy właśnie próbę w piątek. Da się zrobić
0: próbę w tym niewielkim pomieszczeniu?
1: To znaczy... Dajemy radę, że tak powiem, dajemy radę, ponieważ to jest taki ogólny zarys, a potem po prostu z widownią to nabiera to innego wymiaru.
0: Muszę wam opowiedzieć taką krótką historię znajomości swojej z Zenonem Laskowikiem. Myśmy się poznali 20 lat temu, wiesz, jak ja sobie to uświadomiłam, to trochę mnie to przeraziło. To był rok 2003, obora.
1: A no tak, Obora, tak, tak.
0: To był ten moment, kiedy ty wróciłeś na scenę.
1: Tak, 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 tak. Po pełnieniu służby na powierzonych rejonach Kuchwale III Rzeczpospolitej wróciłem na scenę i muszę wam powiedzieć jedną rzecz, którą zauważyłem, to była długa kolejka po bilety, złożona głównie z adresatów. Pewnie chcieli się dowiedzieć, co ja o nich wiem. I, i o czym będę mówił. No, no, ale tak, 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 to jest Obora w 2003 roku.
0: Obora to było miejsce, ale to była też taka, taki zespół ludzi, prawda? Bo to tak chyba można było nazwać. To
1: była kabareciarnia, tak, to była kabareciarnia. Tutaj warto wspomnieć Władka Sikory, bo on był takim. Koryfeuszem tych przedsięwzięć, e, zagraliśmy, zagraliśmy. pamiętam spektakl na Prima Aprilis, to był Prima Aprilis, e, postanowiliśmy, e, postanowiliśmy zrobić ten spektakl e, nie przygotowawszy się, mhm. Tylko po prostu był, był chyba 30, 30 marzec, czy 31 marzec, bo 31, no, 31. no i po spektaklu... Takim żeśmy,
0: normalnym, tak? Tak,
1: usiedliśmy i postanowiliśmy, że zrobimy jutro prymaprylisowy spektakl pod tytułem, że o 6 rano gramy... W nadziei, że nikt nie przyjdzie. A tutaj. Niespodzianka? Niespodzianka, że bilety sprzedane i gramy. Se myślę, o, że no, no to żeśmy zrobili taki numer. Ale tutaj, władka Sikory, tutaj jest pomysł, żeby te pieniądze zwrócić ludziom za bilety. No. I to się udało, pamiętam, że każdy kto otrzymał z te 100 zł, 100 zł to sprawdzał, czy to jest, czy są prawdziwe.
0: Czyli trochę weszliście w Buchakowa w mistrzej i Małgorzaty. Tak,
1: dokładnie tak było, dokładnie, czy to jest szeleści, czy to jest prawdziwe, bo nie przypuszczali, że coś takiego może się wydarzyć, No, ale wydarzyło się, no
0: powiedziałam 20 lat. No Be... właśnie, powiedziałam o tym w 2003 roku, bo to no mija właśnie 20 lat. I od tamtej pory przez kilka lat się spotykaliśmy, bo jeszcze przy okazji obory wyrósł taki duży festiwal piosenki kabaretowej, który ja obserwowałam też jako dziennikarz, przyjeżdżałam na niego. I, i wtedy, że tak powiem, zadzierzgnęła się była nasza znajomość, która mhm. potem trochę ochłodła.
1: Ochłodła, tak, ochłodła, tak, tak, tak. Ochłodła, no bo, bo nie wiem jak to wytłumaczyć, że ona się ochłodła, ponieważ, <śmiech> <śmiech> ponieważ, um, ponieważ yy, no nie było, wiesz, telefonów. Ostatnio wiesz, zadzwoniłaś, nie mówię, no bardzo chętnie, ale nie przypuszczałem, że to 20 lat.
0: No, ja powiem ci, że ja też. I to trochę wstyd, nie? Że aż 20. Tak. Ale wiesz, dlaczego? Myślę, że to trochę tak jest, że ja miałam tak. ciągle informacje na temat tego, co się u ciebie dzieje z pierwszej ręki. Aha. Bo z Grzegorzem Tomczakiem się serdecznie przyjaźnie i z nim się zdarza mi spotykać trochę częściej niż mm -hmm. raz na 20 lat, Aha. a ponieważ to jest członek cały czas od tamtego 2003 roku mm -hmm. twojego teamu mm -hmm. takiego estradowego, więc mm -hmm. chyba myślę, że ja po prostu miałam takie poczucie, że ja ciągle gdzieś jestem obok tego, a, co robicie, rozumiem,
1: wiesz? A tak, 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 tak. Nie, nie, no jeżeli Grzesiu Tamczak, tak, właśnie. No, no, spotkaliśmy się teraz w piątek na próbie, na próbie tak, tak, tak rozmawialiśmy właśnie o tobie. Mówię, no Grzesiu chciał cię pozdrowić również, przekazać pozdrowienia. Dobrze, no, przypomniałem sobie. Więc przekazuję ci te pozdrowienia od Grzesia.
0: Pozdrow go koniecznie też, w drugą stronę.
1: Dobra, dobra, dobra. 19 w niedzielę, jak zagramy, to, to po, po pozdrowię.
0: Ale przyjechałam do ciebie z takim pytaniem yy, trochę o to, yy, co się u ciebie dzieje, co masz w głowie, co cię zajmuje, co cię inspiruje, na co masz ochotę, bo jesteś ciągle w procesie twórczym.
1: No tak można powiedzieć, wiesz, ja po prostu muszę się pochwalić czymś takim, że w Sylwestra mi minęła 31. rocznica trzeźwości Utrzymuję nadal się w tej abstynencji W związku z tym żyję tu i teraz 24 godziny Muszę ci powiedzieć I, i, i w związku z tym staram się na bieżąco relacjonować to, te wydarzenia, które się dzieją A dynamika jest ogromna teraz te, tych wydarzeń no i próbujemy łapać dystans do tego. Dystans w tym sensie, żeby, żeby nie panikować. No, żeby panikować byle do wiosny, jak to się mówi, prawda? Potem lato, no i jesień. No i startujemy w wyborach. W wyborach z nadzieją, że koniec dyktatury. <grych> dyktatury dyktatora, że tak powiem. No.
0: Czy e, twoje życie teraz e, polega na tym, że właśnie patrzysz w kalendarz i wiesz, że tego i tego dnia grasz mhm. spektakl, mhm. w związku z tym być może trzeba na niego coś napisać nowego. No bo mhm. też myślę, że to jest dość istotne, żeby powiedzieć, iż to, co całe życie Zenon Laskowik robił na scenie, wyglądało jakby robił to tak spod palca, jakby to było totalnie improwizowane, ale ja byłam na paru spektaklach twoich, podczas których publiczność na widowni miała dokładnie to wrażenie, że ty absolutnie w tym momencie improwizujesz. A ja, ponieważ obejrzałam 3, 4 czy 5 tych spektakli z rzędu, ja wiedziałam, że ty nie improwizujesz, tak, tak. więc... Y o, trochę cię o to pytam, o ten, proces, no, o ten proces twórczy, który, jak rozumiem, cały czas ma miejsce.
1: To jest tak, że dobra improwizacja to jest wtedy, kiedy jest dobrze przygotowana. To jest, pamiętam, taką maksymę i do niej się stosuje, nie? że tutaj musimy, musimy tak opanować ten materiał, że potem w konfrontacji z widzami Leci jak to Grzesiu Tomczak mówi, jak gówno z barana, wylatuje, i to jest po prostu, robi to wrażenie, że. A jeszcze na tematy aktualne, które interesują widza, no to robi to kolosalne wrażenie, no ale, ale naprawdę. Nieraz się zdarza improwizacja, jeżeli wejdę na widza, jak to się mówi, wejdę na wizę i widzę coś odpowie I odpowie sensownie, to wtedy rozwijamy ten wątek i wtedy to, to, to jest to prawdziwa improwizacja mhm. natomiast, natomiast nie, materiał przygotowany, przygotowany, tak, tak
0: no ale, no ale w momencie, kiedy wiesz, że zagrasz za parę dni, czy za paręnaście dni coś, to czy jednak myślisz o tym, żeby wprowadzać kolejne punkty, kolejne elementy?
1: No nie, no oczywiście, oczywiście, bo cały czas jesteśmy na podsłuchu, że tak powiem, co się dzieje w tym kraju, prawda? Jeśli mówimy, że witamy państwa w Rzeczpospolitej Kabaretowej, to, to trzeba potem to uzasadnić, prawda? Dlaczego? No i to Ten moment się ewaluje No to się rozwija, prawda no, Rozwija się Natomiast nieraz widownia Widownia zaskoczy czymś mhm. Zaskoczy czymś Powiedzmy, nie wiem, Taką reakcją Reakcją niespotykaną nie? I wtedy się Do tego trzeba natychmiast ustosunkować, no nie wolno tego rytmu stracić, prawda, tutaj bo... Bo każda gra to jest rytm, prawda? Jeżeli ten rytm jest utrzymany, no to wchodzi, 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 wchodzi. Ostatnio gramy tą pięćdziesiątkę, pięćdziesiąt lat kawere tutaj z Krzysiem Jaślarem i z Grzesiem Tomczakiem i Pakosińską Kasią. No, to wchodzi to jak masło. To, no, to jest spektakl, który wyresztorował Krzysiu Jaślar po prostu. No i on to prowadzi, prawda, a my tutaj dopełniamy ten no, sobą.
0: W tej chwili trochę ze swoimi programami podróżujesz, podróżujecie, bo jakby jest, mm. nie jesteś ty sam. To znaczy nie ma czegoś takiego, że jest tylko show ze nona Laskowika, że ty sam wychodzisz na scenę i nie. przez półtorej godziny ludzi bawisz i trochę jeździcie po Polsce, ale trochę gracie też właśnie stacjonarnie.
1: Tak, stacjonarnie. Najlepiej się czujemy na naszych starych śmieciach. Tam, gdzie się 50 lat temu zaczęła premiera kawary tutaj. E, tam jeszcze ten duch jest w ścianach, prawda? Jest. Tak, jest ten duch. Czujesz go? Je, tak, jest. Czuję go. No, no. Informujemy <grym> tych, młodzież szczególnie, że w końcu znajdujemy się w historycznym miejscu, proszę Państwa. No. Ja mówię, że duch śmiechu chyba. Duch śmiechu, bo w tych ścianach jest on. on jak, jak człowiek się tak wpatrzy w tę ścianę, to w tym momencie wzi tego ducha. Nie, to jest tak mocne. To jest tak mocne, tak. No ale tam, tam najlepiej się czujemy, że tak powiem. Na... Grając właśnie tę pięćdziesiątkę przede wszystkim. No, nie? to jest
0: maleńka scena przecież.
1: To jest właśnie bardzo mała scena, ale wielka też scena. Od strony duchowej to jest wielka scena, prawda? Że nam się udało przetrzymać te wszystkie komuny i tak dalej. No i po prostu... Dojść do wniosku, że jak my to mówimy w programie, że komuny nie ma, proszę Państwa, a my gramy. <śmiech> <śmiech> a my gramy. Czyli, czyli wniosek jest prosty, że te wszystkie totalitaryzmy, autorytaryzmy nie mają racji bytu, no, że tak powiem. A zwłaszcza ich twórcy, nie? Bo wczoraj przecież... Mm, Trudno zaliczyć w poczet myślicieli Kogoś, kto naród sortuje, dzieli prawda? Ponad poziomy wznieść się nie może no. Jedno jest pewne To nie może być orzeł nie? Jak my tam mówimy? <śmiech> to nie może być orzeł No ale no, i, i, to, I to dociera Do ludzi Po prostu no. Czyli, czyli zaczęli, skończyliśmy z komuną A teraz walczymy Z autorytaryzmem nie?
0: Pamiętasz siebie sprzed tych 50 lat, co miałeś w głowie i kim byłeś, kiedy powstawał Kabaret Tej?
1: Partnerzy się zmieniali, że tak powiem.
0: Ale ja pytam o ciebie, a nie o partnerów. Aha. O to, co ty miałeś w głowie,
1: jaki ty wtedy byłeś. Posłuchaj, to znaczy nie do końca się na tym zastanawiałem, że tak powiem, bo zaczęło się na studiach na studiach, wiesz, jak dowiedziałem się, że absolwenci Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego idą do ZOMO i do UBC, no to postanowiliśmy zrobić kabaret na uczelni. Nazywał się nazywał kabaret Klub. no i w tym momencie po raz pierwszy był... Mieliśmy konflikt z tak zwanym czynnikiem politycznym na uczelni. Po wykonaniu piosenki lubię zawód masażysty, lubię, lubię, mówię wam. Lubię, kiedy ciało piszczy, gdy masuje tu i tam i tu. W obrazku w Obrazku W to było katowanie ludzi, człowieka. Nie? No i wtedy ten czynnik polityczny zaprosił, pytał się, kto pana takiego masażu nauczył. Ja mierzę życie <śmiech> Życie, to pamiętam No i, i, i potem właśnie y, Jak skończyliśmy te studia No to y, zaproponowała nam Estrada Poznańska Współpracę y, No i wtedy żeśmy zaczęli się zastanawiać Jak to zrobić i, żeby przedłużyć ten, ten, ten klimat z uczelni. No i tak powstał kabaret tej. Najpierw ty, miał się nazywać ty, ty i też z myślą takim założeniem, że ty, wizu, jesteś najważniejszy dla nas, bo bez ciebie to możemy sobie balady pisać do szuflady. Natomiast ten zaimek ty po poznańsku to jest Tej. Nie no tej. No i tak została pisownia Y, żeśmy dodali, żeby to było tajemnicze, co to jest? No. i, no i tak się to rozwinęło. No i graliśmy, graliśmy 5 lat kawaretej. Niestety Krzysiu Jaślar po trzecim czy po drugim dostał zakaz publikacji swoich y, pu, y, utworów i występowania na terenie całego kraju. Nie wiem, y, nie wiem, jak Krzysiu to tłumaczy, ale napisaliśmy taką piosenkę pod tytułem Quo pieronie". E, z pieronie. Z płętą y, idziemy za tobą, by nas prowadzisz. Quo z Piero, Piecho. No i to trafiło gdzieś tam na biurko ed towarzysza Edwarda Gierka no i on po prostu znał francuski jak my to tłumaczymy <grystanie> i piecho odczytał po prostu, że to jest do niego, no i Krzysiu dostał zakaz także, ale mi w tym momencie pamiętam taka myśl przyleciała przez głowy czy nie zaczynają od Krzysztofa i to nie jest zamach potem na kawaretej. No i faktycznie się sprawdziło to. Intuicja mnie nigdy nie zawiodła jeszcze. Przyjechaliśmy do Poznania z programem Gotowym Scenariuszem. No to powiedzmy Estrada powiedziała, że niestety nie mogą, bo jest remont. Zaczął się remont.
0: Tak, to remonty to zdaje się był taki dosyć słynny sposób na to, żeby nie nazywać rzeczy po imieniu, a jednocześnie tak. nie pozwolić uh -huh. pracować tak, tak. pewnym grupom artystycznym.
1: Pojechaliśmy wtedy do, do Jasia Pieczaka, bo on by pracowali pod Egidą, miał taki kabaret pod Egidą. No i Janek powiedział, że słuchajcie, to jest kolejna sztuczka bezpieki, szukajcie sali szukajcie sali. No i w tym momencie wylądowaliśmy na Boninie w Harcówce. Piłem z harcmistrzem wódkę do północy. Już przekonywałem go, żeby tę salę nam dał, bo... ale cieszyliśmy się, że jak wznowiliśmy ten spektakl Bajka o Baraku i Złotej Szpilce, czyli pocałujcie się na dwósta, taki był tytuł, że publiczność przyszła za nami. Poczuliśmy się jak kometa z ogonem, taka. E, taka. No, to było, to było takie przeżycie, które pamięta, zapamiętałem. No. no i potem co, skończyło się 5 lat. No i co? No, i wtedy pomyślałem sobie, że byliśmy kiedyś na famie studenckiej. To jest gdzieś tam, nie wiem, 63 rok, czwarty, nie, piąty, szósty chyba. Nie, nie, nie pamiętam, tylko na Famie. I tam zapamiętałem sobie Bogdana Smolenia. On był kabare w kabarecie pod Budą. No i postanowiłem stworzyć duet. Jak już wszyscy poszli w swoją stronę, postanowiłem stworzyć taki duet... Ja byłbym alegorią władzy, a Bogdan alegorią ludu uciska jednego miast i wsi. No i moje zadanie było go uciskać. Uciskać, tak, a on miał się bronić po prostu no, e, bronić się. No i to wywoły, wywoła, wywoływało śmiech. No i, no i ten śmiech po prostu, nie wiem, naj, najbardziej zabrzmiał w programie z tyłu sklepu ważniejszego. No, no.
0: A powiedz, to jest tak, że ty potrzebujesz mieć tego partnera zawsze, to znaczy tego kogoś, z kim możesz wejść w dialog na scenie, bo kolejne właściwie pytanie, które mam, to jest to, od tą twoją taką najulubieńszą, ale w takim sensie, że to wynika z twojego doświadczenia, że to najlepiej działa piosenka, monolog czy sketch w tej formie kabaretowej, no bo to są te trzy takie filary tak programu kabaretowego, scenka w sensie sketch dwie osoby czy trzy, piosenka, albo jednak ty sam i monolog. Ten duet z Bogdanem Smoleniem pokazuje, że jednak tutaj ten dialog był istotny, czyli, czyli, czyli po prostu musi być tego typu interakcja. Ta, ta, ten ping-pong musi być między dwiema osobami.
1: Tak. Yy, myślę, że że tak, ten dialog jest potrzebny, tym bardziej, że my w ustawieniu byliśmy takim komediowym, prawda? Tak, no,
0: takim archetypem właściwie komediowym. No, on mały, ty wyższy. <grym> tak, tak, no oczywiście. Tak, tak, tak. On trochę bardziej okrągły, ty szczuplejszy.
1: Tak. Dzisiaj, jak widzę premiera i prezesa, to właśnie jest to.
0: Masz to skojarzenie?
1: No, to jest takie skojarzenie po prostu. Nie dziwię się, że były takie memy, memy, prawda, tutaj, z tego, podkładając ten tekst, prawda, z, z tego, z tyłu szklepu warzywniczego, kiedy tam towar przywiozą, nie wiemy tam i tak dalej. No, y tak, ten dialog, ten dialog jest potrzebny. Dzisiaj takimi partnerami są Grzesiu Tomczak, prawda? No i potem Krzysiu Jaślar. A
0: Jacek Fedorowicz?
1: No to w innym programie. My mamy dwa programy, spotkanie kolesiów, tych obleśnych obwiesiów, jak my mówimy, prawda? Tych tych łajdaków, tych zdradzieckich Mord, czyli Wita Państwa, drugi sort, jak to się mówi. <laughs> Jacek gra w spotkaniach kolesiów. W 50. jest Krzysiu Jaślery, Grześciu Tomczak, Kasia Kosińska i Magda Pawełcówna i Trio Muzyczne. No była ga gala. Widzisz, gala była. Ciebie zabrakło na tej gali, ponieważ zrobiliśmy taką również z filmem, z ekranem takim dużym, gdzie właśnie pokazywaliśmy również te czasy nas, naszej edukacji no, wzięli udział Rudy Schubert wystąpił, za co mu bardzo dziękuję, bo naprawdę wywołał tego ducha, prawdziwego ducha był również Byszek Zamachowski też świetnie zaśpiewał w ogóle jeszcze taką piosenkę najlepiej na było przed wojną, do jego muzyki bo no, ale no, gala była na, na cztery fajery no. Grupy Mozarta jeszcze nie wymieniła. Ale grupy, a tak, grupa Mozarta Oczywiście, grupą, która ubogaciła bardzo, A to jest pomysł Krzysia Jaślara żeby, żeby ubogacić tą muzyczną stronę To zaproponował użycie grupy Mozarta Wyszczę grupy Mozarta. No i Hania Banaszak też zaśpiewała schowajmy w sobie co polskie, co nasze na lepsze czasy. Mhm.
0: Ale wrócę do tego pytania o, o tę twoją, twoim zdaniem najlepiej działającą formę kabaretową na publiczność.
1: No wiesz, e, jeśli jest pomysł, bo od tego pomysłu wszystko zależy. Okay. Pomysł jest, no to w tym momencie ten pomysł albo się rozgrywa przez sketch, mhm. przez piosenkę, przez monolog, albo przez dialog z partnerem. Wiesz, to jest taka forma kabaretowa, troszeczkę estradowa też jest momentami estrada. Bo wiesz, ja cały czas wychodziłem z założenia, że, jakby to powiedzieć, że Kontakt z widzem jest najważniejszy. Jak złapię kontakt z widzem, to te, ta energia wiesz, wchodzi we mnie, napędza mnie wy i w tym momencie jest, jest, jest zabawa. Po prostu wywołujemy śmiech, którego władza się boi. No, I wierzę w to, że, że wywo wywołać śmiech, jak my to mówimy w programie, że przestańmy, nie będziemy Państwa rozśmieszać, gigać pod pachami, tylko będziemy mówić, będziemy starali się wywołać u Państwa śmiech przez mówienie prawdy. Prawdy takiej, którą serce czuje, a rozum akceptuje, nie? Bo jeżeli serce czuje, a rozum nie akceptuje, to od razu mamy do czynienia. Że kłamstwo smoleńskie Jest nagrodzone Orderem Orła Białego No to jest właśnie I, i to i to, to jest taki moment przyklejenia Taka, taka przyklejka dla, dla widzowni, że no, nie wszyscy reagują na, na takie teksty Ale my mamy świadomość Że jak ktoś tam Nie wiem, zacznie bra bić brawo No to, to znaczy, że jest Rozumie ten żart. no.
0: Czyli też z tego co mówisz wynika, że naprawdę celem kabaretu, czy też celem twojego kabaretu jest patrzenie władzy na ręce i komentowanie władzy.
1: Tak. Czyli, y... czyli
0: robisz kabaret polityczny?
1: Y... No, tak można powiedzieć, można powiedzieć, bo te wydarzenia, dzisiaj polityczne, są dynamiczne, bardzo się zmieniają dynamiczne. I żeby złapać dystans do tego, żeby wywołać śmiech poprzez taką odwrotkę, y... tako, takiego fikołka wykonać na scenie, żeby ludzi zaskoczyć, że a faktycznie no, to jest śmieszne, to jest dobre, tak trzymać, ale chcę jeszcze wrócić do tego, że my wierzymy w to, że władza boi się śmiechu. Władza, zwłaszcza im bardziej butna i taka arogancka, to ona unika ośmieszania, unika ośmieszania i my, my o tym wiemy, nie? I teraz, nie wiem, śledzimy, śledzimy takie wystąpienia w Sejmie, nie wiem, profesora Czarnka, no to, to musimy mieć pomysł teraz, żeby go zagrać. Żeby, bo najlepiej wejść w rolę kogoś mhm. i zagrać tam, nie? bo to, to jest taka parodia, parodia. Kto się kapnie, to się kapnie. A kto nie, no to trudno, no to nie będziemy Tłumaczyć nie będziemy, e, Tłumaczyć, tak, tłumaczyć żartów no To najgorszy, co może być No, ale zagrać go, no więc właśnie No, ale liczymy na to, że przed nami wybory Trzeba przypomnieć taką refleksję Związaną, że jeden poszedł na wybory Jak przestało z obowiązku drugi, bo mu za głos obiecali ileś tam pieniążków trzeci poszedł owszym pędem bo tak pasterz kazał jeszcze inny dla spokoju, żeby sąsiad nic nie gadał a konkluzja jest tu prosta z powyższego wzorca, taki będzie zawsze poseł, proszę Państwa jak jego wyborca no takie refleksje no. pamiętajcie no. staniesz przy urnie, nie bądź z urniem <grym> no żeby, żeby to wzmacniać tą świadomość. Jak ja odkryłem w sobie, że mam dar uśmiechu, no to wiadomo, że trzeba się nim dzielić. Po prostu taki jest nakaz e, siły wyższej, że tak powiem, dzielić się z ludźmi tym uśmiechem. No i to się udawało. No. To się udawało i to się jeszcze udaje. Teraz... W czasach takich niespokojnych, bo wiadomo, cały czas mamy na myśli tą, ten konflikt obok naszych granic. No i to jest, nie wiem, no, intuicja mi cały czas niespokojna jest moja. Niespokojna, że to, że te właśnie jak się czyta historię, to zawsze. Taki konflikt światowy poprzedzały kryzysy. Ten kryzys gospodarczy, jeden drugi to jest. No ale odpukać, odpukać drewnia, drewniane tak, żeby to się nie zdarzyło.
0: A jaką masz jeszcze pasję? Oprócz tej pasji uśmiechu?
1: No, lubię tenis. Lubię grać w tenisa. Grasz jeszcze? No, jeszcze gram, tak, jeszcze, gra, jeszcze gram.
0: A jak tam Iga Świątek? Oglądasz wszystkie mecze?
1: Ale oczywiście no, jestem jej idolem.
0: <śmiech> Ona twoją też na pewno?
1: <śmiech> tak, Iga No więc nie wiem, miałem, miałem nadzieję, że latem w lipcu miała być w Gdańsku, ale potem okazuje się, że przenieśli to do Warszawy i nie pojechałem tam, do tej Warszawy, bo byłem wtedy nad morzem, nie, to krócej byłoby mi, a tym bardziej tak, a tym bardziej, że się grupa cała wywierała tam tenisistów z Wejherowa. Przy okazji pozdrawiam w ogóle całą grupę wejherowską tenisistów, no ale wstaję jak w nocy, trzeba wstać, żeby pooglądać, to żeby wspierać w ogóle naszą najlepszą tenisistkę. No i, i te emocje, nie? i te emocje, tym bardziej, że jak y, grając, naszy no, może gra to jest za mocno powiedziane, prawda, tutaj. Ale jak się y, próbuje przebijać tą piłkę na drugą stronę, to się obserwuje emocje, jakie piłki się wyciąga, prawda? Jakie te piłki są. No i to, to jest też denerwujące w ogóle u Ujki, że z tym serwisem po prostu pierwszym jeszcze to jest niedopracowane, nie wiem, trener musi na to zwrócić uwagę, bo to jest takie momentami denerwujące, że to jest... Mhm. No ale, ale potem, no, no w ogóle to jakiś az wyjdzie, ale jak grała Australia Open, to o pierwszej w nocy trzeba było wstać i koniec, i obserwować te zmagania.
0: Słuchałam w internecie jakichś takich różnych rzeczy z ostatnich lat, głównie piosenek i w konstrukcji niektórych Twoich piosenek pobrzmiewa mi tam Andrzej Waligórski. Chcę Cię zapytać, o, czy masz takich swoich inspiratorów, nie chcę powiedzieć mistrzów, ale kogoś, kto jest w tym pewnym łańcuchu używania tego kabaretowego języka, do kogo Ty się jakoś odwołujesz, po kim, nie wiem, przejąłeś pałeczkę trochę, czy w ogóle też w taki sposób siebie czujesz i w taki sposób się jakoś definiujesz, jakby właśnie w, tej, w tym łańcuchu kultury. No.
1: Posłuchaj, no więc kilku mistrzów mam, na których się wzoruję. Między nimi Andrzej Górski na pewno, ale też jest Wojciech Minarski. Wojciech Minarski był takim naszym mentorem. No, teksty kabaretowe, które on pisał, to to są Dzisiaj aktualne Pod tytułem Co by tu jeszcze spieprzyć Panowie, co by tu jeszcze spieprzyć Także to jest To jest naprawdę A, a piosenki to jest tak Pomysł, nie? Wpada pomysł I teraz trzeba Ten pomysł Nie wiem Napisać te tekst Po prostu muzyka poprosi, żeby Dopasował no, żeby tak, żeby, tak. No i piosenkę się potem premieruje taką, no. A to, ale tak, ale tych, tych mistrzów jest w ogóle też Jasiu Kaczmarek świętej pamięci z Elity.
0: No ale to był twa, prawie twój równolatek. Zresztą Wojciech Młynarski też on jest był rok czy dwa lata od ciebie starszy, więc tak, on, yy, ty mówisz o, o nim jako o mistrzu, ale kurczę, to był twój kolega prawie.
1: No tak, no ale, ale ja go rozumiałem jako mistrza. Mistrza, który dawał mi tę inspirację, prawda, mhm. tutaj. Ja pamiętam, jak y, kiedyś go sparadiowałem. Sparediowałem. nie wiem, czy to mu się spodobało, czy nie, ale śpiewałem taki tekst y, w Kronice filmowej, kiedyś tam by pokazywali. Panie Wojtku, czy pan wie, że są nieraz takie, nigdy się wyczuwa. Że ten student, wśród studentek jest przeważnie najwięcej ptaszkiem, co fruwa. No, była tak, tak, tak. tak. No i właśnie to, ta, takie teksty mnie inspirowały po prostu. Da, dawały Nie usłyszałem, usłyszałem i spać nie mogę, no. I spać nie mogę. Ta piosenka się przyczepiła. Prawda? I ona tam gdzieś nakręcała, nakręcała, nakręcała I potem też na, na, na fikołek, ten fikołek I odwrotnie zobaczyć to z drugiej strony
0: Wojciech Młynarski, Jan Kaczmarek, Andrzej Waligórski, jeszcze ktoś?
1: No i jeszcze Przyborat, cytujemy jego, jego Już ron na głowie, już nie to zrobię, wiadomo Przybora też, ale Osiecka. Tak, Osiecka, Osiecka. Agnieszka y, była poetką po prostu, nie? Była poetką i napisała kilka takich tekstów, które y, też w głowie siedzą, nie?
0: Jasne, czyli jak coś siedzi w głowie, to inspiruje.
1: Tak, tak, tak. Wiesz, y, y, ostatnio y, próbuję napisać taki tekst, y, że... Y, leżąc sobie na tapczanie w ramach przerwy od roboty nawiedziło mnie pytanie skąd się biorą tłuste koty no i teraz muszę rozwinąć to rozwinąć to no i zobaczę jak, jak już będzie kotowa piosenka to jak się spotkamy to zacytuję ją
0: obserwujesz scenę kabaretową współczesną, czy nie jest ci to do niczego potrzebne?
1: Nie, o, obserwuję, słuchaj, obserwuję na przykład, wiesz, tą neonówkę to podziwiam, słuchaj, bo strzelili się... No, o, Roman klim...
0: Żurek jest mistrzem świata.
1: Klimat, się strzelili tak genialnie, że to jest koniec świata. I to jeszcze, wiesz... I... Trochę im zazdroszczę, muszę ci powiedzieć, dla, bo to w telewizji puścili i ta oglądalność była, wiesz, i to naprawdę uderzyło w tych polityków, że, że nawet Kler się zaczął odzywać, wiesz. Bardzo dobrze, to, to był Radek Bielecki pozdrawiam w ogóle całą Neonówkę, jeżeli może możliwe to super zrobili to Wigilia to była... No ale wiesz, tak, a, a zaktualizowali ją, proszę ciebie, na potrzeby i genialnie to zrobili.
0: Mhm. Ale przyjmujesz takie zaproszenia na przykład do takich kabaretonów, czy nie przyjmujesz?
1: Nie, raczej nie. Raczej nie przyjmuję tych, tych zaproszeń. Wiesz, nieraz są takie zaproszenia w plenerze, wiesz. Nie. Plener to nie jest scena kabaretowa, no. Dlatego od, od razu mówię, że nie, nie, nie.
0: Rozmawiałam ostatnio z Jackiem Fedorowiczem i zapytałam go o to samo. I on mówi, no ale pani Tereso, kabaret i amfiteatr, to jest sprzeczność.
1: Bardzo dobrze powiedział, tak. To jest sprzeczność.
0: No ale jednocześnie zobacz, neonówka czy moralny niepokój e, idealnie sobie radzą w, w, jednak w amfiteatrach i taką wigilię dali radę też zagrać w amfiteatrze.
1: No wiesz, wiesz, amfiteatr jak amfiteatr, bo myśmy grali też w Opolu z tyłu sklepu warzywniczego. No, tak. no wiesz, no, no Ale to specjalnie był ten spektakl przygotowany no. wiesz, na amfiteatr. Wiesz, bo to, to trudno wytłumaczyć, dlaczego tak się zdarzyło. Że to zajarzyło, nie? Zajarzyło. Ale wyznaję tą zasadę, że kabaret to jest 150 osób, fajny klimat taki, kontakt z widownią 100%. I wtedy jest zabawa. No i, i wtedy jest spełnienie, no większe spełnienie. Człowiek ma poczucie spełnienia, no większe.
0: Więcej razy, tylko trzeba to po prostu zagrać.
1: Tak, oczywiście. <grystanie> <grystanie> trzeba to zagrać.
0: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Obiecuję, że nie będziemy 20 lat czekać na następne.
1: Dobrze, dobrze. Zapraszam Cię. Zapraszam Cię i również drozdowisko pozdrawiam jeszcze raz, które tym razem było w Poznaniu
0: śledźcie stronę facebookową Zenona Laskowika. Tam są informacje o kolejnych koncertach, które się odbywają, no właśnie, nie tylko w Poznaniu, ale też w Warszawie, ale też jeszcze w paru innych miejscach. Widziałam, że tam jakieś terminy uh -huh. są. Uh -huh. Więc po prostu Zenon Laskowik żyje i ma coś do powiedzenia.
1: Jeszcze mam coś do powiedzenia. <głos> <głos> tak. Jeszcze mam coś do powiedzenia, proszę państwa. I żyje, i żyje. <głos> ale żyje. <głos> Zobaczcie, <laughs>
0: Zenon Laskowik. No to powiem jeszcze, że informacje o historii kabaretu Tej warto poszukać na świetnej stronie internetowej kabaret Jest link w opisie odcinka. Natomiast informacje o terminach koncertów, jak wspomniałam na facebookowym fanpage'u Zenona Laskowika. No i zauważyłam też, że powoli pojawia się w drozdowisku również wątek historii i teraźniejszości polskiego kabaretu. Ale w sumie, czy kogoś to dziwi? Teresa Drozda, dziękuję. Do usłyszenia.